0: 本节目由科技派旗舰家教东风日产全新轩逸冠名播出。喜马拉雅《一千零一夜》的小朋友你好，我是小月阿姨。今天小月阿姨要给大家来讲的故事是安徒生童话《钟声》。黄昏的时候，太阳正在下沉。烟囱上飘着的云块泛起一片金黄的色彩。这时，在一个大城市的小巷里，一个又一个的人，都听到了类似教堂钟声的奇异的声音。不过，这声音每次持续的时间都很短，因为街上隆隆的车声和嘈杂的人声总是把它打断了。人们说，墓钟响起来了，太阳落下山去了。城外的房子彼此之间的距离非常远，而且都有花园和草坪，因此城外的人就可以看出天还是很亮的，所以也能更清楚地听到这钟声。它似乎是从一个藏在静寂而清香的森林里的教堂里发出来的。大家朝着声音飘来的方向望，不禁有了一种庄严的感觉。过了很长一段时间，人们开始互相传说：“哦，我不知道树林里会不会有一个教堂？钟声的调子是那么奇怪美丽。”我们不妨去看看吧。于是富人们坐着车子，穷人们步行去。不过路似乎怎么也走不完。当他们来到森林外面的柳树林跟前的时候，就坐了下来。他们望着长长的柳树枝，以为真的已经走进森林里来了。城里卖糕饼的也搬到这里搭起了帐篷，接着又来了一个卖糖果的。这个人在自己的帐篷上挂起了一口钟，钟上还涂了一层防雨的沥青。不过它里面没有钟蛇。大家回家以后都觉得这事非常的新奇。有三个人说，他们把整个树林都走完了，一直走到了尽头，老是听到这奇怪的钟声。不过那时他似乎是从城里飘来的。有一位甚至还编了一支歌，把钟声比成一个母亲对一个孩子唱的歌。什么音乐也没有这钟声好听。这个国家的皇帝也听到了这件事，他下了一道圣旨，说无论什么人，只要能找到钟声的发源地，就可以被封为世界的敲钟人。哪怕他最后发现的不是钟，也没有关系。这么一来，许多人为了饭碗问题，就到树林里去寻找钟。不过，在回来的人当中，只有一个人能说出一点道理。谁也没有深入树林，这个人当然也没有。可是他却说，声音是住在一株空树里的大猫头鹰发出来的。这只猫头鹰的脑袋里装的全是智慧，它不停地把脑袋撞向树。不过，这声音是从他脑袋里发出来的呢，还是从空树干里发出来的？他可没有把握。他总算得到了世界的敲钟人这个职位。在举行坚信礼的这一天，牧师发表了一篇漂亮动人的演说，受坚信礼的孩子都受到了极大的感动，因为这是他们生命中极重要的一天。他们在这一天从孩子变成了成年人，他们稚气的灵魂也要变成更有理智的成年人的灵魂。当这些受了坚信礼的人走出城外的时候，处处照着灿烂的太阳光，树林里那个神秘的大钟发出非常洪亮的声音。他们想立刻就去寻找这钟，于是他们都去了。只有三个人例外，一个要回家试试自己参加舞会的礼服，第二是个穷人的孩子，他受监禁里穿的衣服和靴子是从主人的少爷那儿借的，必须在指定的时间内归还。第三个说，在没有得到父母的同意之前，他绝不去任何一个陌生的地方。因此，这三个人就不去了。别的人连蹦带跳地走了。太阳照耀着，鸟儿歌唱着，这些刚刚受了监信里的人也在唱着。他们彼此手挽手。不过，他们中间两个最小的孩子马上就感到逆烦了，所以他们回到城里。另外有两个小女孩坐下来扎花环，也不想继续了。当其他的孩子们走到那个卖糕饼的人所在的柳树林的时候，他们说：“好，我们算到了，钟连个影子都没有，这完全是个幻想。”正在这时，柔和庄严的钟声在树林的深处响了起来。有四五个孩子决定再向树林里走，树很密，叶子很多，向前走真不容易。车叶草和秋牡丹长得很高，盛开的悬花和黑莓像长花环似的从这棵树牵到那棵树，夜莺歌唱着，太阳光在树上嬉戏，这些地方真是美极了。不过这条路却不是女孩子可以走的，因为在这儿容易撕破自己的裙子。他们看到长着各色青苔的石块，有潺潺流着的新鲜泉水，发出咕噜咕噜的声音。其中一个孩子问：“这不会就是那口钟吧？”他躺下来静静地听。他一个人留下，让其他孩子接着走。往前走的人找到了一座用树皮和树枝盖的房子，房子上有一颗。结满了苹果的大树，看样子，它好像是把所有的幸福都摇到这个开满玫瑰花的屋顶上似的。这个长枝子盘在房子的三角墙上，而这面墙上正好挂着一口小小的钟。难道大家听到的钟声是从这里发出的吗？这时候，国王的儿子说。这口钟太小、太精致了，远处的人根本听不见。于是大家对他说：“那你就一个人往前走吧。”国王的儿子继续往前走，他的心里充满了一种森林中特有的静寂之感。不过，他依旧听见大家所欣赏的那阵小小的钟声。有时，风把糕饼店的声音吹来了。于是他就听到大家在一面吃茶一面唱歌，不过洪亮的钟声比这些声音都大，好像有风琴在伴奏。这声音是从左边来的，从心所在的那一边来的。有一个沙沙的声音从一个灌木丛中飘来，王子的面前出现了一个少年。他穿着一双木鞋，一件非常短的上衣，短的连他的手肘都遮不住。他们彼此都认识，因为这个孩子也参加过坚信礼。他没有和大家一起来，是因为他得回去还衣服和靴子给老板的少爷。办完这件事之后，他就来了，因为钟声是那样的洪亮深沉，他非来不可。穷孩子说。我认为钟声是从右边来的，因为右边的景色非常的庄严美丽。王子对这个穷孩子点了点头。孩子向树林最深最密的地方走去，荆棘把他寒碜的衣服勾破了，把他的脸、手和脚都划得流出血来。王子身上也有好几处的伤痕，不过他所走的路却充满了阳光。他说。即使走到世界的尽头，我也要找到这口钟。胡孙高高的坐在树上做鬼脸。我们对他身上扔点东西吧，我们打他吧，因为他是一个国王的儿子。可是王子不怕困难，他一步一步的向树林深处走去。他看到了许多奇异的花，百合花、郁金香，还有苹果树。这些树在阳光中光彩夺目。四周是一片非常美丽的绿草原，太阳现在下沉了，天空像火一样的发红，森林里一片寂静。这时，他跪了下来，唱着黄昏的赞美歌。我将永远看不到我所追寻的东西。现在太阳下沉了，夜已经来了。也许在圆圆的红太阳消逝以前，我还能看一眼它。我要爬到岩石上去。他攀着树根和藤蔓，在潮湿的石壁上爬呀爬，在太阳落山之前，他已经爬上去了。在高处，他依旧可以看到太阳，眼前展开了一片美丽的茫茫大海，汹涌的海涛向岸上袭来，太阳悬在海天相接的那条线上，像一座发光的大祭坛。一切融化成了一片鲜红的色彩，树林在唱歌，大海在唱歌，他的心也跟着在唱歌。整个大自然成了一个伟大的、神圣的教堂，树木和浮云就是它的圆柱，花朵和绿叶就是它柔软的地毡，天空是它广阔的圆顶。正在此时，那个穿着短袖上衣和木鞋的穷孩子从右边走来了。他是沿着他自己的道路，在同一时刻来到了。他们走到了一起，在大自然的诗的教堂中紧紧握着手。那口看不见的神圣的钟在他们的上空发出声音，幸福的精灵在他们周围跳着舞，唱着欢乐的歌。好了，亲爱的小朋友，这个故事小鱼阿姨讲完了。亲爱的小朋友，钟在哪里呀？我们找到了没有？跟随着安徒生，我们仿佛也找到了，在遥远静谧的地方，在树林、大海，还有美丽的夕阳交织的地方。是的，那最美妙的声音就在那里。他等着人们从不同的道路向他走来。你看，王子和穷孩子走的路不同，但是同样都经历了艰难，经历了挑战，对吧？他们成功的找到了。那么，通过这个故事，安徒生想说什么呢？想要找到美好的人，一定需要有恒心，能坚持。那这个答案是从哪里来的呢？你可以给小鱼阿姨留言吗？好，谢谢你，我期待你的答案哦。祝你有个好梦，晚安，宝贝。